اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن زندگی بدون عشق و انگیزه به قدری وحشتاور است که اگر لحظه از خواب دنیا بیدار شویم آرزو می کردیم برای همیشه در خواب فرو رفته و هرگز بیدار نشویم هنرمند عضو شورای ملی مقاومت امیر آرام با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دوم شهریور 99 برابر با 23 آگوست 2020 شروع می‌کنیم در روز هفتم شهریور 1372 نشان شیر و خورشید بر روی پرچم سرنگ ایران از طرف شورای ملی مقاومت تصویب شد این مصوبه پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا بود خیلی جالبه که بدونید سلطنت طالبان هم تاج شاهی رو از روی پرچم شاهنشاهی حذف کردند پس از رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاک نژاد خواهم بود و برنامه هفته رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم ابتدا خبری از کانادا بنا به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 20 اوت برابر با 3 مرداد از 122653 کیس کرونا 110049 نفر بهبود یافته و 9051 نفر جان باختند سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 3 مرداد اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 394 شهر ایران از 91700 نفر بیشتر است در حالی که مردم ایران به خاطر بیماری کرونا و فقر و فلاکت پای ریزی شده توسط آخوندها رنج میبرند حسن روحانی رئیس جمهور رژیم روز پنجشنبه 3 مرداد بر ساخت موشک و پهپاد در تلویزیون حکومتی در جهت اهداف تروریستی تاکید کرد و گفت ما امروز توانمان را باید روی موشک کروز بگذاریم من چند سال است به امیر حاتمی منظورش وزیر دفاع توصیه میکنم که توانمندی های ما را حالا در زمینه موشک کروز زمینی یا زمین پایه موشک کروز دریایی موشک کروز هوایی ما بگذاریم همه توانمان را در موشک بگذاریم روی موشک کروز به دلیل امتیازات فراوانی که این موشک دارد و میتواند خودش را به خوبی مستطر بکند مسیر امر را طی بکند دقیقتر میتواند به هدف اصابت بکند و بنابراین برای ما خیلی مهم است که امروز در موشک کروز ما پیشرفت‌های خیلی قابل ملاحظه‌ای داشتیم به افسود همسایگان ما باید مطمئن باشند قدرت دفاعی ما به نفع آنها هست ما از قدرت دفاعی ما به نفع دوستانمان استفاده خواهیم کرد بنقل از رویتر آمریکا ماشه تلاش برای احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران را چکاند. آمریکا روز پنجشنبه 20 اوت برابر با 3 مرداد برای احیای تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران حرکت کرد با این استدلال که ایران توافق اتمی را نقض کرده است. رویتر افسود در تئوری حالا یک پروسه سی روزه شروع می‌شود که ممکن است به اعمال مجدد تمامی تحریم‌های سازمان ملل منجر شود. 
پس از بخش خبر در رابطه با مکانیزم ماشه و تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم با میهمان این هفته رادیو ایراوا گفتگو خواهم داشت. صبح چهارشنبه 19 اوت برابر با 29 مرداد کنفرانس اینترنتی با عنوان ضرورت اعمال قطرامه های سازمان ملل متحد علیه رژیم ایران توسط شورای ملی مقاومت و با مدیریت علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورا در آمریکا برگزار شد در این کنفرانس سفیر پاولو دوبرانسکی معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جهانی از سال 2001 تا 2009 دیوید شد رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در دولت اوباما سفیر رابرت جوزف معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خلاصلا از سال 2005-2007 و پروفسور متیو کرونیک معاون رئیس مرکز اسکوکرافت در بنیاد آتلانتیک و استاد دانشگاه جورشان شرکت داشتند. در این کنفرانس اینترنتی سخنرانان به تشریح دیدگاه ها و موازه خود در مورد لزوم تحریم تسلیحاتی رژیم آخونت و اعمال کلیه قطنامه های شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم پرداختند. آنها همچنین تأثیرات لغو تحریم های تسلیحاتی رژیم در شدیدیابی نقض حقوق بشر در ایران را مورد بحث قرار داده و تاکید کردند لغو تحریم ها پیام غلط به مردم ایران و تمامی دنیا میفرستد. سایت وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه 19 اوت برابر با 29 مرداد در رابطه با تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و افرادی که از ماهان ایر رژیم ایران حمایت کردند در بیانیه نوشت وزارت خزانهداری عوامل کلیدی در عملیات‌های تهیه و تجهیز غیرقانونی ماهان ایر را لیست‌گذاری می‌کند وزیر خارجه آمریکا در مورد تحریم یک فرد و دو شرکت به دلیل ارتباط با ماهان ایر رژیم ایران طی توییتی چهارشنبه گفت فشار حداکثری ما بر رژیم ایران ادامه دارد امروز ما دو نهاد و شخص را به خاطر تامین مواد برای ماهان لیست گذاری کردیم اگر شما با یک نهاد تروریستی جهانی لیست گذاری شده تجارت کنید خطر تحریم شدن برایتون دارد سایت العربی فارسی خبر داد سازمان مجاهدین خلق روز چهارشنبه 19 آگوست مدعی شد که ترور رفیق الحریری نخست وزیر فقید لبنان توسط حزب الله لبنان با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و طراحی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه ایران انجام شد گفتن است که دادگاه رفیق حریری نخست وزیر ترور شده لبنان پس از 15 سال در روز چهارشنبه 19 اوت برگزار شد رفیق حریری یکی از برجسته ترین و با نفوذن شخصت های سیاسی لبنان در سال 2005 در روت به قدر رسید خامنه یک دهه پیش گفته بود که این دادگاه دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد مردود است و امیدواریم طرفهای تاثیرگذار و دخیل در لبنان بر اساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود کانون های شورشی روز چهارشنبه 29 مرداد در زاهدان مرکز سرکوب و جاسوسی دانشگاه های سیستان و بلوچستان و معاونت فناوری استان را آتش زدند آنها همچنین در کرج حوزه بسیج کارمندان و بندر خامنه‌ای در درب ورودی حوزه 1190 بسیج کارمندان را به آتش کشیدند روز سه‌شنبه 28 مرداد برابر با 18 اوت 5 تن از کولبران با شلیک مستقیم از سوی ماموران سپاه پاسداران زخمی شدند. زخمی شدگان عبارتند از یادگار شیخی، کامران پاوان، ابراهیم زیوی و علی کیله که در منطقه مرزی شهرستان بانه در استان کردستان مورد شلیک مستقیم پاسداران قرار گرفتند. یک کولبر دیگر به نام سعدی میرزایی 24 ساله نیز بر سر شلیک پاسداران در مرز نوسود زخمی شد. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 3 مرداد جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی با 10 سال سابقه کاری در مقابل مجلس رژیم نسبت به تبعیض و عدم استخدام در وزارت آموزش و پرورش کارگران کارخانه پروفیل ساوه برای چندمین روز متوالی نسبت به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و روز چهارشنبه 29 مرداد تعدادی از مغازه‌داران شهرستان اشکزر استان یزد نسبت به تخریب مغازه‌ها توسط فرمانداری شهرداری و نیروی انتظامی در جاده کمربندی اصلی یزد کارگران حسابی پالایشگاه های گاز و پتروشیمی و نیروگاه های برق در 19 روز آموزش دهندگان انسد سواد آموزی سراسر کشور در مقابل مجلس رژیم و کارگران هپکو در عراق در 18 روز دست به تجمعات اعتراضی زدند. 
به چه خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. زندانیان سیاسی مریم اکبری منفرد و آتنا دائمی در پی پروندهسازی جدید که در دوران حبس برای آنها گشوده شده در تاریخ 10 شهریور دادگاهی خواهند شد اتهامات مطرح شده علیه این دو زندانی سیاسی اخلال در نظم زندان اوین از طریق سردادن شعار علیه رژیم می باشد مریم اکبری منفرد از سال 88 در زندان بدون یک روز مرخصی زندانی است آتنا دائمی در تاریخ 25 اردیبهشت 94 در دادگاه انقلاب رژیم در تهران به 14 سال حبس محکوم شد روز 22 مرداد دادگاه انقلاب رژیم در سنندرج برای فعال حقوق زنان هاجر سعیدی 5 سال حبس تعلیقی به مدت 4 سال صادر کرد. توران همزهی از فعالان مدنی بلوچستان در روز 25 مرداد توسط اداره اطلاعات سپاه اعزار شد. شهناز صادقی فر و دختر 17 سالش آیناز زاره که در زندان مرکزی ارومی محبوس هستند از تاریخ 23 مرداد دست به اعتصاب غذا زدند. زهرا جمالی شهروند معترض به حجاب اجباری در تاریخ 20 مرداد پس از حضور در داسرای شهرستان کنگاور بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت شش ماهی خود به زندان دیزلاباد کرمانشاه منتقل گردید. زندانی سیاسی فاطمه داوند روز 16 مرداد برای تحمل دوران محکومیت به زندان مرکزی اروم منتقل شد. وی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اختشاشات یعنی اعتراضات آبان 98 و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال و 5 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم شده است. وقتی از خانم داوند خواسته شد که به حکم خود اعتراض و درخواست دادگاه تجری نظر کند گفت من دو ساعت توضیح دادم که این اتهامات دروغ است و من به فقر و نداری معترض بودم و هستم من ترسی از زندان ندارم نگران بچه‌هایم هستم هنوز به فقر معترضم از حضور در اعتراضات پشیمان نیستم زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی روز 25 مرداد به دادسرا احضار شد تعداد از اعضای نهاد خیریه نیز بازداشت شدند مهرابه خندان 20 ساله و دختر وکیل زندانی نسرین ستوده روز دوشنبه 27 مرداد ساعت 11 بامداد با مراجعه 5 مامور قضایی به منزل والدینش دستگیر و پس از ساعتی با قید کفالت و به طور موقت آزاد شد گفته می شود این دستگیری به منظور وارد کردن فشار بیشتر بر مادر او نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر می باشد که در حال حاضر در زندان اوین در اعتصاب قضاست مهرابه پیش از این در سن دوازده سالگی از کشور ممنول خروج اعلام شده بود. به گزارش قاصدان آزادی سهرگاه سهشنبه 28 مرداد 5 زندانی از جمله یک زن در زندان وکیلاباد مشهد اعدام شدند این قربانیان عبارتند از اردشیر بهادری علی غلامی آقویی مرضیه ابراهیمی پور و دو زندانی دیگر که اسامی و مشخصات آنها احراز نشده است قاضی شهر محمد رضا دشتبان معاون داستان مرکز خراسان رضوی در محل اجرای اعدام حضور داشت گفتند است که مرضیه ابراهیمی پور 107مین زن است که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام می‌شود و از ابتدای مرداد ماه سال جاری یک زندانی اعدام شدند به نقل از تلویزیون عرافده 19 اوت قیام کنندگان عراقی در ناصریه دفتر حزب و دعوی نوری مالکی نخست وزیر پیشین این کشور را آتش زدند این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نوری مالکی در مصاحبه با توهین به قیام کنندگان در ناصریه آنها را مخرب هرج و طلب و خارج از قانون توصیف کرده و گفته بود باید آنها را کشت و سرکوب کرد به گزارش العربی 5 تن از جوانان و مردم بصره که از برگزار کنندگان تظاهرات در این شهر بودند شب 29 مرداد طی یک عملیات سازمانی یافته در این شهر ترور شدند یکی از ترور شدگان دکتر رحام یعقوب یک فعال مدنی و پزشک تغذیه بود که در اعتراضات سال گذشته از سازمان دهندگان راهپیمایی زنان بود این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. مصطفی رو کشتن، مصطفی رو کشتن. 
مصطفا رو کشتن مصطفا رو کشتن رنگ اون مثل خاطراتی که نمیرن از یا اسم اون میمونه تو ذهن کوچه به رغم شن با نه نمیشه نه بای فاتح روح مصطفی شد دندونا فشرده به هم چشا سرخ و دست و مشتن مصطفی رو کشتن رد خونشو توی کوچه باقا هنوز میشدی سوی چشا شد توی چراغا هنوز میشدی ترس این صدا رو تو بیت آقا هنوز میشدید هم صدا باش این همه جوون اینجا پشت به پشت مصطفی رو کشتن زنده است تو پارک سرسبز آین خونه توی هر ترانه که زیر خاجو کسی میخونه یادمون باشه خون مصطفی ها زمین نمونه این سلای یک نسل که به آزادی دل سپرده در بخش مصاحبه این هفته در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به موضوعی که این روزها درباره اون بسیار میشنویم بپردازیم مکانیزم ماشه چیه و چه تحریم هایی رو در بر میگیره آیا آمریکا میتونه سیاست فشار حداکثری خودش علیه رژیم اخوندها رو با وجود رد شدن طرح آمریکا در شورای امنیت به پیش ببره و جدای از اعمال تحریم های شدید علیه رژیم ایران که خواسته دیرین مقاومت ایران بوده آیا مقاومت راهکارهای دیگری علیه رژیم اخوندها برای غربی ها داره سلام کنم خدمتون آقای پاکنجاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و امیدوارم که حالتون خوب باشه تو این روزهای کرونایی و نیمه کرونایی منم سلام میکنم خدمت شما و همراهانمون در رادیو ایراوا و برای شما و شنوندگان عزیزتون سلامتی آرزو میکنم در این وضعیتی که گفتید آقای پاکنجاد بحث امروز ما در رابطه با تحولات اخیر هست در شورای امنیت و همینطور اقداماتی که آمریکا علیه رژیم ایران انجام داده و میخواد اقدامات بیشتری علیه رژیم انجام بده در رابطه با تحریم تسلیحاتی که قرار هست علیه رژیم اعمال بکنن ولی قبل از که وارد این موضوع بشیم میخواستم از اون بپرسم قطنامه 2231 که ما این همه ازش میشنویم چی هست و چرا طرح آمریکا توی جلسه 15 اود یا همون 25 مرداد توی شورای امنیت رای نیاورد ببینید کشورهای پنج بلاوی یک در اون زمان دوازده سال نشستن با رژیم مذاکره کردند و یک چیزی به اسم برجام درست شد برام جامعه اقدام مشترک تحت عنوان برجام این رو درست کردن تو تابستان 2015 این تصویب شد دوست. وقتی این رو تصویب کردن شیش روز بعدش تو شورای امنیت نشستن و این برجام رو در قالب یک قطنامهی به اسم 2231 اینو تصویب کردن 
پس بنابراین برجام که بین پنج و علاوه یک و رژیم تنظیم شد و توافق شد شورای امنیت باید اینو تصویب میکرد شورای امنیت یک قطنامه داد در قالب یک قطنامه که اسمش از 2231 این برجام رو تصویب کرد تا اینجا روشن بله. وقتی اینو تصویب کرد به موجب این قطنامه هرچی تحریم وجود داشت از قبل یعنی شیش تا قطنامه تحریمی شورای امنیت برای رژیم تصویب کرده بود اتفاقا همینا هم باعث شد که رژیم زانو بزنه و قبول کنه بیاد پای برجام ام. این شیش تا قطنامه رژیم رو برده بود زیل فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی همه چیشو تحریم میکردن و فقط مثلا مثل اون برنامه نفت در برابر غذا بود که برای عراق درست کردن یه همچه وضعیتی پیدا میکرد بعد شورای امنیت اومد این شیشتا قدنامه ها رو البته به طور مشروط لخف کرد یعنی با این قدنامه 2231 اون شیشتا قدنامه تحریمی رو به طور مشروط لخف کرد شرطش هم این بود که این قدنامه رژیم رو ملزم میکرد که از فعالیت های مربوط به موشک های ای خودداری بکنه یعنی این 2231 مربوط میشه به چی؟ موشک های ای رژیم یعنی اصولا اقداماتی که در زمینه تولید سلاح های کشتار جمعی میکرد اما بعدش سپاه پاسدارا اومد شروع کرد به پرتاب موشک و موشک های بالستیک و اینا بنابراین در ماه مارس 2016 این پنج بلاوی یک یعنی چهار تا کشور ایالات متحده بریتانیا، فرانسه و آلمان کشور اروپایی و امریکا بدون چین و روسیه که تو این پنج بلاوی یک بودن یه نامی مشترکی نوشتن به دبیر کل سازمان ملل و رژیم رو متهم کردن که با این آزمایش های موشکی قطنامی 2231 که شوره امنیت رو چی کرده؟ نقص کرده رژیم اومد استدلال کرد که این موشک های بالیستیکی که ساخته و پرتاب میکنه اینا برای حمل سلاح هستهی تراحی نشده بنابراین تو این قطنامه چی؟ جا نمیگیره نظر قانونی الزام آور نیست و تنبیه نباید بشه به این خاطر اون چیزی که روز 25 مرداد که الان شما گفتید تو شورای امنیت تصویب نشد طرحی بود که امریکا برده بود برای جلوگیری از تمدید تسلیحاتی رژیم چون طبق برجام رژیم تحریم تسلیحاتی هست به مدت 5 سال که این به زودی به سر میاد این مدت و امریکا میخواد سررسیدش هم تا اکتبر بنابراین امریکا میخواست که یه طرحی ببره که این تحریم تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه. یه دو تا رأی موافق داشتی که امریکا بودی که هم جمهوری دومینیکن. یازده تا هم رأی ممتنه داشت که اروپایی بودن. دو تا رأی مخالف هم داشت که روسیه و چین بودن. یعنی اصلا مطرح هم نشد که بخواد به رأی گیری گذاشته بشه. چون باید نقط و رأی مثبت می آورد که به رأی گیری گذاشته بشه که یعنی پیش بره ولی نشده بود. دلیلی هم که عنوان کردن به صلاح چین و روسیه منافع دارند در این مورد و کاملا هم به تو میکردن اینا بود اینجا بود که امریکا به فکر فعال کردن مکانیزم ماشه بود که این مکانیزم ماشه در برجام پیشبینی شده درست. و الان داره در اون جهت پیش میره آقای پاک نجاد از 15 عضو شورای امنیت 11 عضوشون رای ممتنه دادن این آرای ممتنه درباره این طرح رو چگونه میشه ارزیابی کرد و چه اهمیتی داره برید کلا این طرحی که امریکا برده بود مورد مخالفت هم اروپا بود هم چین و روسیه و اینا فقط خود امریکا موافقش بود اروپا نمیخواد یک کاری بکنه که رژیم این کنترل برجامی رو از دست اونو بگیره یعنی الان با این برجامی که هست 
یه سری اروپا کنترل داره رو فعالیت‌های هسته‌ای موشکی و غیره رژیم که البته اون کلکاشو میزنه ولی به هر حال اینا کنترل دارن رو اون چیزا یعنی میتونن برن بازرسی کنن اینا <تصفيق> اروپا میگه که اگه ما اینو یعنی قدنامه امریکا رو تصدیب میکردیم ممکن بود بر اساس اون تهدیداتی که رژیم میکنه این اصلا از برجام بره بیرون و ما این کنترل از دست بدیم بعدش هم استدلال میکنن میگن که رژیم به هر حال توان مالی خرید و امکان و فروش و این چیزای تسلیحاتی رو نداره یعنی نمیارزه به این که رژیم رو تحریک بکنیم که از برجام خارج بشه به همین دلیل مخالفت نکردن چون با امریکا موافقن رو این سرپیچی های تسلیحاتی رژیم موافقن با امریکا ولی در این مورد خاص به نظر من یه دلایل سیاسی هم وجود داشته که اروپا تشخیص داد در این مرحله این امتیاز سیاسی رو به ترامپ و امریکا نده چون قبل از هر چیزی یه دستاورد سیاسی بود اگر پیش میرفت یعنی اگه این برنامه رو پیش می‌بردن یه دستاورد سیاسی بود برای رئیس جمهور امریکا که در انتخابات آینده‌ای که هست خیلی میتونست مؤثر باشه براش مفید بود و این اون چیزی بود که توی این اوضاع انتخاباتی اروپا نخواست به سادگی امتیاز رو در این مورد خاص به ترامپ بده و بخواد مثلا همون چیزی که عرض کردم یه ریسکی رو به پذیره در رابطه با رژیم حالا باید دید دیگه این تصویب نشده این تا آمریکا هم قصد فعال کردن مکانیزم ماشه رو داره باید ببینیم به طور کلی آیا این طرحی که تصویب نشده آیا به نفع اروپاست که ممتنه داده یا نه باید دید در آینده بعضی استدلال میکنن که اصولا امریکا خودش و رئیس جمهور آمریکا این طرح رو میدونستن که رأی نمیاره ولی عمدن اووردن تو شورای امنیت که رأی نیاره و بعد راه رو باز کنه برای اینکه چی آمریکا بتونه وارد پروسه مکانیزم ماشه بشه آقای پاکریجا در با رژیم آیا این پیروزی برای رژیم حساب میشه به هیچ عنوان من به هیچ عنوان تو یه چیزی بوده حالا مثلا رژیم میخواد چیکار کنه اینو عنوان میکنه که رژیم خودش هم اتفاقا خیلی از این چیزها مقاماتش میگن میگن که بابا زغزده نشید این هیچ چی نیست تازه بدتر از اینم میشه یعنی خیلی از مقالاتشون که مینویسن یا کسایی که دستم در کار سیاست رژیم هستن تو خود رژیم هستن اینا رو میگن میگن این آخر آقابتش مشخص نیست اروپایی ها موافق امریکان در این مورد ولی اینجا اومدن یه رعی ممتنه دادن حتی مخالف ندادن رعی ممتنه دادن یعنی اینکه گفتن که چه طبق برنامه که داشتن طبق صحبت هایی که قبلا میکردن نسبت به این امر با امریکا مخالفتی ندارن ولی تو این مورد نخواستن مسئله رو به این شکل جدی بکنن درسته. شما از مکانیزم ماشه چند بار اشاره کردید بهش تو این بحث آقای پاکنیجا چی هست اصلا این مکانیزم ماشه که ما اینقدر ازش میشنویم تو خود برجام یه بندهایی هست بند 36 و 37 برجام میگه در مورد این قضیه صحبت میکنه که میگه اگر یکی از طرفین توافق هر کدوم از این پنج بلاوی یک به جز البته آلمان پنج تا اگر مشکلی در این رابطه پیدا بکنن که رژیم مثلا سرپیچی بکنه از اون توافقات برجامی میتونن شکایت بکنن به یک کمیسیون مشترکی کمیسیون مشترک حل اختلافه که در برجام پیش بینی شده اینا میتونن اونجا شکایت کنن اون کمیسیون 15 روز وقت داره تا به این مسئله رسیدگی کنه یعنی مثلا اون طرفی که سرپیچی میکنه روادار کنه که وظایفش انجام بده یا برعکس ولی اگه حل فصل نشود همین شکایت به وزیران خارجه همین پنج بلاوی یک ارجاع داده میشه یعنی 
15 روز اون کمیسیون وقت داره اگه به نتیجه نرسید میده به بازارهای خارجه یعنی برمیگردون با اونا که اونا هم 15 روز دیگه فرصت دارن که مسئله رو حل کنن اگر نشد دوباره همین شکایت برمیگرده به کمیسیون مشترک برجام که اونجا 5 روز فرصت داره این کمیسیون که این مسئله رو حل بکنه یعنی مجموعه 35 روز طول میکشه که به نتیجه برسه یا نرسه این شکایت آیا طرف شاکی راضی میشه یا نمیشه مثلا میتونه آیا اون طرف که راضی نشده میتونه اینو به عنوان یه موضوع به عنوان تخطی چشمگیر از توافق یعنی تخطی خیلی مشخصی از توافق که همه دارن میبینن و روشن هست آیا اینو میتونه به شورای امنیت ادرا بکنه اگه همچین چیزی بشه این شورا باز همین شورای امنیت باید ظرف سی روز در مورد یه قطنامه ای به توافق برسه که بگه این رد این شکایت و تعلیق تحریم ها که تو برجام پیش بینی شده این ادامه پیدا میکنه یعنی معلق میشه تحریم ها اگر این شکایت به نتیجه نرسه خب یه چه این قطنامه ایرم که بدن که خواست شاکی رو رد میکنه به طور مشخص اگه بخوایم صحبت کنیم مثلا امریکا الان خب یه قطنامه اگه اونا بدن که بگن نه تحریم ها همونطور معلق بمونه و مسائل پیش بره اون میتونه اینو وتو بکنه یعنی امریکا میتونه اینو وتو بکنه که البته عرض کردم آلمان در این مورد نمیتونه همچی کاری بکنه یعنی اون جزه چون عضو دائم شورای امنیت نیست نمیتونه مثل اینا عمل بکنه به این ترتیب تحریم ها به جا خودش بعد میگردن یعنی همین الان وتو کردن مورد بحثه آیا امریکا اگر اونا قدنامهی بدن در نهایت آیا میره دنبال وتوش یا نه مثلا همین بحثی که آقای جان بولتون میکنه الان همه جا هست که مخالف استفاده امریکاس از مکانیزم ماشه یکی از دلایلی که میاره همین استفاده زیاد از وتوی امریکاس میگه این اخلاقی نیست و اینا البته در چارچوب تفکر خودش این حرفا رو میزنه به طور کلی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم مکانیزم ماشه یه راهکاریه که پیش بینی شده در توافق برجام سال 2015 بر اساس این راهکار یعنی همین مکانیزم ماشه هرگاه یک کشور که زیرفته در توافق هسته ای از این پنج تا از تعهدات خودش عدول کنه چی میشه؟ طرف مقابل هم میتونه عدول کنه یعنی مثلا اگر اون رژیم الان داره سرپیچی میکنه طرف مقابل هم میتونه عدول کنه این هم اضافه کنم که در رابطه با همین مکانیزم ماشه تو پیوست یکم برجام یه مکانیزم خاصی از طریق همین کمیسیون مشترک برجام که عرض کردم هم پیش بینی شده که مربوط میشه به سایت های مشکوک رژیمه اونجا تاکید شده تو این پیوست یکم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اگر با یک مورد مشکوک که رژیم مخفی میکنه مثلا یه سایتی رو رو به رو بشه باید در عرض 24 روز بتونه به این سایت های مشکوک رژیم دسترسی داشته باشه این هم اونجا قید شد اگه یادتون باشه چند سال پیش همین مسئله پیش اومد بله. مثلا میگفتند صحبت میکردن میگفتن یه جاهایی هست که مقاومت ایران افشا کرده بود که یه جاهایی مخفی و این حرفا آژانس بعد سری میرفت پشت این ولی چون این 24 روز گذشته بودن رژیم خیلی پاکسازی کرد اگه یادتون باشه صحبت پاکسازی زمینهایی بود که درشون اورانیوم پیدا میشد و این حرفا بله. این مربوط به اونه بنابراین اگر رژیم همکاری نکنه در این کار باز هم یه مکانیزم حل اختلاف هست مثل همین یعنی همین مکانیزم چیز که میتونه به طور بالقوه تحریم‌های سازمان ملل رو برگردونه پس بنابراین ما با ابعاد مختلف این مکانیزم ماشه روبرو هستیم کما اینکه در 22 31 هم 
الان صحبتشه که اونجا هم امکان استفاده از مکانیزم ماشه هست حالا سر اینکه تو تحریمای رو در بر میگیره میکنیزم ماشه آقا پاکریجا سآل دارم ولی قبل از اون یک موضوع دیگری که هست اینی که بالاخره نتیجه رایگیری شورای امنیت خب منفی شد آمریکا هم که از برجام خیلی وقت خارج شده به نظر شما آمریکا چگونه میتونه در راستای فشار حداکثری خودش علیه رژیم الان اقدام کنه با این وضعیت همونطور که عرض کردم خب به هر حال امریکا داره اقدامات خودش میکنه و این شکایتشو میبره به شورای امنیت تا حالا هم برده به این پروسه رو شروع کرده اما اون چیزی که رژیم و چین و روسیه و اروپا روش اصرار میکنه اینه که امریکا چون خارج شده از برجام نمیتونه مکانیزم ماشه رو طبق برجام به کار بندازه <تصفيق> اما از طرفی هم امریکا استدلال میکنن که همین قدامه 2231 که الان عرض کردم <تصفيق> این امکان رو به اونا میده که این کار بکنن مثلا همین روزنامه والستریت جورنال هست مال 25 مردان نوشته که خود اوباما در اون زمان که مورد سوال قرار میگیره در کنگره که سر برجام میگه که خود اوباما این علنا گفته اونجا که مذاکره کننده ها اونایی که در چیز هستن قدنامی شورای امنیت برای بکارگیری مکانیزم ماشه مستقل از توافق برجامه اینو خودشون گفتن گفتن این دوتا مستقلن هستم یعنی تو خود این قدنامه 2231 هم این مکانیزم پیش بینی شده امریکا داره از اون صحبت میکنه نه مکانیزم ماشه که داخل برجامه درست مثلا در همین صحبت هایی که میکنن ریچارد گولدبرگ که مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی هم اینو گفته که باراکوباما در تاریخ 14 مرداد 94 خطاب به کنگره گفته که اینو بازنشت داده حتی فیلمش هم یعنی ویدیوش هم رو سیمای آزادی هم نشون داده رو چیز هم هست رو شبکه هم هست که اون میگه میگه ما نیاز به حمایت دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل نداریم امریکا میتونه هر وقت درش بخواد مستقلا ماشه رو بچکونه این حرف اوباماست که سردمدار چی بوده برجام وال استریت جورنال همین روزنامه فرداشت یه سرمقاله داره در 26 مرداد زیر عنوان شورای ناامنیت سازمان ملل این نوشته <تصفيق> که آمریکا به رغم ترک توافق اتمی که یک توافق محدود اتمی سیاسی است کماکان با قدنامه های شورای امنیت همراهی میکنه یعنی 2231 سر جاش هست دولت ترامپ هم برای بکارگیری همین مکانیزم ماشه فقط نیاز داره که شورای امنیت رو از عدم همراهی قابل توجه رژیم مطلع بکنه همین کاری که الان پومپو میکنه یعنی دنبال داره میکنه دولت های دیگه هم میتونن بدن که غیر از اینه یعنی بگن که نه اینجوری نیست و رژیم داره همراهی میکنه و به این ترتیب چشم ببندن روی نافرمانی رژیم ولی همونطور که عرض کردم امریکا اونو وتو میکنه خب پس برنامه راه امریکا برای فشار به رژیم تو چارچوب سیاست حد اکثری که داره که شما فرمودید در سوالتون بسته نیست این این راه یک دعوای حقوقی میتونم بگم بزرگی از بین امریکا و دیگر کشورهای اروپایی و اینا تو باید دید سرانجامش به کجا میکشه در این مورد چه تحریم های شامل مکانیزم ماشه میشه آقای پاک نجاد و شاید سوالی که خیلی مطرح باشه این است که آیا اون تحریم که توسط اوباما لغ شده بود اونها هم قابل بازگشت هستن یا نه؟ ارز کردم هر شیشت قدنامی قبلی که صادر شده علیه رژیم تحریم های گسترده بین المللیه که اینا بیشتر یعنی شاید همه در دوران ریاست جمهوری احمدی نجاد بود. 
اینا شش تا قدنامه است که اینا همش چیه شامل تحریم‌های اقتصادی نظامی نفتی اون مواردی که مربوط با, با کالاهای یک کاربرد دوگانه داره که هم مصرف نظامی داره و هم مصارف دارویی داره یا برای استفاده دیگه صحبت در این مورد زیاد بوده قبلا این کالاهای با کاربرد دوگانه که رژیم خیلی روش تاکید داشت که اینا رو بگیره که شامل تحریم نمیشن ولی بعد در چیزهای دیگه ازش استفاده بکنه که کلی هم از این آجاختی ها و چیزای لابی رژیم یا معاملگرهای رژیم که در خارج بودن تا الان مورد تحریم امریکا قرار گرفتن حتی دستگیر شدن دیدید دیگه تو خبرها هست که تو زندانهای امریکا هستن بر رژیم اینا رو معاوضه میکنه با یه سری از امریکایی یا مثلا اروپایی که گرفته اونجا به گروگان گرفته و اینا برحال اینا همش زیل چیه فصل هفته منشور ملل متحده این شامل همه تحریم ها اینا تحریم های بین المللی هست تو این امریکا تو این چل سال تحریم های خیلی وسیعی در همه زمینه ها نسبت به رژیم چیز کرده برقرار کرده مثلا تحریم های نظامی هست تسلیحاتی هست اقتصادی هست نفتی هست تکنولوژیک هست حتی روابط فرهنگی مورد تحریم بسیاری موارد دیگه هم داره تا اگر شمور آمریکا هم تغییر بکنه باز این تحریم ها سرجای خودشون میمونن درسته؟ باز چل سال گذشته اینا بوده مطور رژیم اینا رو به چیزی نمیگرفته یعنی اونچنان خطری براش نداشته عبادش هم اونچنان نبوده ولی بسیار زیادن یعنی مثلا هر جوری که بگید امریکا خود شخصا جدا از شورای امنیت و کشورهای دیگه جدا از برجام اینا این تحریم ها رو از روز اول داشته از اون زمانی که گروگان گرفتن سفارت امریکا رو همینجوری شروع شده با هر تروری که کرده رژیم کلی تحریم کردن فلان اینا همش هست ام. اون تحریم هم که اوباما لغو کرده تو این چارچوب تحریم های امریکا بوده ام. و وقتی اینا همش با هم دیگه توسط اوباما ورداشته شده به رژیم سود رسوند بعد از اینکه دونالد ترامپ اومد یعنی رئیس جمهور امریکا عوض شد و سیاستشون عوض شد وزارت دارایی امریکا شروع کرد مثلا اولین بار در فوریه 2017 تحریم های جدیدی رو اعلام کرد بر علیه 13 تا شخص و 12 تا هم نهاد مربوط به رژیم در سراسر دانی 13 ما بعد در هشتم مهمه سال بعد یعنی همون 2018 بود که از برجام خارج شد امریکا درست. و همون وقت که خارج شد اون تحریم های قبلی امریکا رو مثل این چیزایی که شما میگید با ما چیز که اینا رو همه رو برگردوند یعنی همه این تحریم ها برقراره بعد از خارج شدن امریکا از برجام مثلا رئیس جمهور امریکا اعلام کرد رئیس جمهور جدید ما از چیز خارج میشیم این تحریم ها رو بر میداریم چرا چون رژیم از الله حمایت میکنه از طالبان حمایت میکنه از القاعده و این گروه تروریستی همه جا داره در سطح از اینا حمایت میکنه برابر این ما تحریماری که داشتیم و لغو شده ما دوباره برمیگردونیم این مربوط به خود امریکا است در رابطه با رژیم بعدم هشدار داد به رژیم که این سیاست فشار حد اکثری رو ادامه میده و به همه دنیا هم گفت به اروپایا گفت به همه گفت ما این فشار حد اکثری دیدید دیگه علنا میگه ما این فشار حد اکثری رو ادامه میکنیم تو این مسئله میگه هر کشوری یا شرکتی که با ایران معامله بکنه یعنی با رژیم معامله بکنه از سوی امریکا چی میشه مجازات میشه و این کاریه که الان داره میکنه و صدای اروپایی ها و اینا رو هم در اومد 
در مورد دقیقا ضرر بیشترش برای رژیم هست دیگه چون نمیتونه راحت اقدامات تروریستی خودش رو انجام میده دست و پاش داره بسته میشه آقای پایرجا برسیم سر اصل موضوع تا اونجا که به ما ایرانیا برمیگرده و اون موضوع مقاومت ایران هست البته مقاومت ایران خب از سالها پیش خواهان اعمال تحریم بوده علیه آخوندها و موضوعش در رابطه با اعمال تحریم علیه رژیم کاملا روشن هست سوالم این است که مقاومت ایران خواهان چه راهکارهای دیگری هست علیه رژیم از طرف غربی ها ببینید خود توضیح همین تحریم ها خیلی مهمه که باید بیشتر روش تکیه کرد چون رژیم سعی میکنه بسیار مغالطه بکنه در این مورد و یه لابی هم دارن که همیشه اینو میبرن زیر سوال که این تحریم ها چی هست و فلان هست و به ضرر مردم و این هر ولی حرف مقاومت ایران کاملا روشن اگر تحریم برقرار بشه یه سری کشورها که رابطه دارن با رژیم اینا منافع اقتصادیشون به خطر میبته این منافع اقتصادی رو رو منابع طبیعی مردم ایران دارن تو جیبشون میریزن طبیعیه که اونا مخالف چنین تحریمایی باشن اونا سود خودشون میخوان سود بیشتر میخوان هیچ توجهی هم به وضعیت مردم نداشتن تا حالا و ندارن اصلا کاری هم ندارن که این حاکمیت این رژیم چه بلایی سر مردم رژیم خب همه این چیزها رو در گروه منابع طبیعی و انسانی ایران مردم ایران قرار داده در خدمت مطامع ارتجاییش یعنی کاری رو که میخواد بکنه از جیب مردم در سر و سر جهان در منطقه در اینا انجام میده ما الان داریم مردم میبینیم یعنی الان داریم میبینیم تو خیابونا تو همه جا دارن اعتراض میکنن حتما خبر داشت دیگه کارگرها هستن دست به اعتصاب گسترده میزنن بله 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 برگزاری اعتصابات دارن نفتگران و کارگران پالایشگاه گاز و پتروشیمی و دیروگه های سیکل ترکیبی تو 23 تا شهر از جمله اصفهان و اردبیل و ارومیه و تبریز و هریس و مهران و ایلام و بندرگنگان و اصلویه و بسیار جا مشهد، احواز، آبادان، حویزه، ماشهر، خورمشهر خیلی من اسم دارم از این شهرها که ایران شهر، زرندیه و قش از یازده مرداد ما اعتصابشون رو شروع کردن از یازده مرداد تا الان کارگران هفتپه هستن، هپکو هست، پروفیل ساوه هست جاهای دیگه هستن اینا اومدن وسط برای چی؟ برای به دست بردن حقوق اولیهشون که رژیم محرومشون کرده. <تصفيق> یه چیز جالبی که تو این کارشون هست یه نکته خیلی مهم که هست کارگران اعتصابی خواهان اتحاد و تشکل طبقاتی هستن میگن باید همه در یک کل به هم پیوسته روی یک پایه محکم باید خواستهاشون رو پیش ببرن و الان رژیم کلک میزنه و چی؟ اینا رو دسته دسته میکنه کاری که تا حالا کرده بله بله از هم جدا کرده که کارگران آگاه ما دارن اینو تاکید میکنن که خواهان اتحاد و تشکل طبقاتی خودشون هستن در همه بخش ها ما داریم الان اینا رو میبینیم اعتراضات به صور مختلف داره صورت میگیره و رژیم هم سعی میکنه که همتا که ارز کدم اتحاد کارگرار رو به اون ترفنده هایی که همیشه میزنه اختلاف بنداز و حکومت کن باشون برخورد میکنه که خوشبختانه تا حالا موفق نشد اما چه چیزی باعث میشه که رژیم بتونه اینجوری سرکوبی بکنه اون چیزی که نظام نظام زیر چترش به این کارا قادر میشه یعنی توانش رو پیدا میکنه که این کار رو بکنه در درجه اول تکیه به چیه به عام نیروی سرکوبگرشه مثلا بسیج و سپاه و لباس شخصی ها و زندان و تهدید و شلاق و در مزیق قرار دادن خانواده ها و گروگان گرفتن اعضای خانواده ها و دقیقا که الان نمونای زیادی داریم مم. یکی اینه یکی هم همین سیاست مماشات غربی هست. 
این بهش کمک میکنه این سیاست مماشات غربی ها بهشون کمک میکنه بنابراین خواست اول همین تحریم رژیمه اونم توسط تمام دنیا ما تحریم رژیم رو اون چیزایی که به رژیم کمک میکنه برای سرکوبی مردم برای به آشوب کشیدن منطقه و جاهای دیگه اینا رو باید تحریم بکنن همه دنیا که تحریم تسلیحاتی یکی از مهمترین تحریم هاست که الان صحبتش هست دست رژیم رو میبنده هم تو سرکوبگری میبنده و هم اینکه جلوش میگیره که اسلحه بفرسته برای گروه های تروریستیش در همه جا بخصوص در خاورمیانه که روشنه و من اینجا زیاد در موردش صحبت نمی این کار باید انجام بشه اما در مورد خواست مقاومت ایران از غربیا که تو سوالتون هست هم در سالهای گذشته و همین الان هم خواست اصلی ما یعنی اون خواستی که گفته میشه همین پایان دادن به سیاست مماشات با رژیم این در رأسه یعنی همین پایان دادن به سیاست مماشات در رأسه بعدش هم توجه بکنن به حقوق بشر تو ایران چیزی که خودشون مدعی هستن متاسفانه فقط در حد اعلامیه و اینا چیز میکنن جلوی جنایت رژیم رو فقط با پایان دادن به سیاست مماشات میتونن بگیرن ولی چون اون سیاست ادامه میدن دنبال منافع خودشون هستن بنابراین چشمشون رو میبندن روی کشتار روی زندان نقض حقوق اولیه انسانی مردم ایران چشمشون رو متاسفانه میبندن هر چقدر آدم فشار بهشون بیاره تا الان اون چنان تأثیری نداشته پس بنابراین یکی از خواستا هم همینه از دنیا و بخصوص اروپا رژیم تحت فشار قرار بدن که حداقل مانع این درجه از جنایاتش بشن خواستای مشخص دیگه هم هست که مقاومت داره که اینا رو به طور مشخص در شرایطی که لازم باشه یعنی شرایط مشخصی که یه اتفاقی میفته مثلا طور مشخص یه خواسته ای مطرح میشه از طرف مقاومت ایران بسته به موضوع روز که اینا تو اطلاعی های دبیرخونه شورا مرتب و شاید روزانه میتونین چند تا مثال بزنین برامون؟ مثلا همین الان در رابطه با اعتصاب کارگران یا در مورد همین سرکوبگری های رژیم که میکنه همین هایی که میبره زندان همون هایی که اعدام میکنه دیدید که الان شدت اعدام برده بالا برور مرتب اعدام میکنه با بیرحمی و قصاوت هر تمام تر و در زمین های مختلف دیگه مثلا چیزهایی که در جامعه پیش میاد مثلا سر مسئله کرونا کرونا الان بیشترین آمار مرگومی رو تو ایران داره مقاومت ایران روز به روز این گزارش رو میده خواسته اصلی رو هم از دنیا مطرح این رژیم باید هزینه هایی رو که برای گروه های تروریستیش میکنه در منطقه و جاهای دیگه اینا رو باید خرج چی بکنه مقابله با کرونا بکنه در خدمت مردم نه اینکه جیب مردم رو خالی کنه به خاطر چی پیشبرد اون سیاست های ضد انسانیش در و تروریستیش در منطقه یا جاهای دیگه پس بنابراین میگم خواسته های خیلی متفاوتی هست در شرایط مشخص مقاومت ایران اینا رو از طریق دبیرخونه اعلام میکنه ولی به طور اساسی اون چیزی که گفتید چه خواستهایی داره از غربی ها که مربوط میشه به غربی ها همیناست کمک نکنن به رژیمی سیاست مماشات ننگین رو هر چه زودتر پایان بدن اینم مال امروز نیست چه سال پیش تا حالا این همیشه در صدر خواستهای مقاومت ایران دقیقا همینطوره آقای پاک نجات خیلی ممنونم از وقتی که برای این بحث باز کردید امیدوارم که به زودی به آرزوی دیری نمون خیلی بد ما میگیم تبدیل شده به آرزو ولی واقعا هدف هست که تو ایران آزادی و دموکراسی هرچه سریعتر برقرار بشه خیلی ممنونم از وقتتون آقای پاک نجات
خواهش میکنم من از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتتون برایتون سلامتی و موفقیت آرزو میکنم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نژاد پادکست برنامه ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه بار تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 23rd, 2020. Based on People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK, on Thursday, August 20th, the coronavirus fatalities in 394 cities across Iran are more than 91,700. The deteriorating situation in women's world in Iran's prisons is of tremendous concern, especially in the current situation in which the coronavirus has spread across the country and most of the provinces are shown in red. Red is the highest category on the regime's coronavirus risk scale. 140 female prisoners in Urumiye prison in Iran have launched a hunger strike to protest the deplorable condition of the prison during corona pandemic. The Iranian regime judiciary hanged another woman on Tuesday, August 18 in the central prison of Mashhad known as Vakilabad prison along with four other men. She was the 107th woman hanged since Hassan Rouhani took office as the regime's president in 2013. The poor woman was on death row for 11 years. Female political prisoners Maryam Akbari Munfarid and Atana Daimi will face trial on August 31st, which follows new cases fabricated against them during their time in jail. The two female political prisoners are accused of disrupting of order in Avin prison through chanting slogans against the regime. Maryam Akbari Munfarid has been in jail for 11 years straight in a row without having a single day of leave. She was arrested on December 31st, 2009 and later sentenced to 15 years of imprisonment. Senado Ami was sentenced to 14 years in jail by the Revolutionary Court of Tehran on May 15, 2015. The appeals court commuted her sentence to seven years. The Revolutionary Courts of Sanandaj sentenced women's rights activist Hajar Saidi to five years of jail sentence suspended for four years. The court convened in the absence of her lawyer. Shahnaz Sadiqifar and her 17-year-old daughter Aina Zari have been on hunger strike since August 3, 2020 in the central prison of Urumia. The protest is to the illegal and arbitrary arrest of Aina's and her undetermined status in prison, as well as to the heavy 15-year sentence for Shahnaz Sadiqifar. Sadiqifar has two mortal shrapnels in her heart because of having lived in the war zones of Iranian Kurdistan. Zahra Jamali, a protester against the mandatory hijab, was arrested on August 10 after she reported into the courthouse in Kangawa. She was transferred to the Dizelabad prison of Kurmanshah to serve her sentence of six months. Political prisoner Fatima Davant was transferred to the central prison of Urumiya on August 6 for taking part in the November 2019 uprising. She 
has been sentenced to five years and five months of imprisonment and 30 lashes. When asked to object and appeal for her verdict, she said, I have already explained in length that these charges are false. I protested and still protest against poverty and destitution. I do not fear prison, but I am just worried for my children. I still protest to being poor. I do not regret having taken part in the protest. Zahra Rahimi, General Director of Imam Ali NGO, was summoned to the court on August 15. A number of members of this charity group were also arrested. Mehrabe Khandan, 20 years old, and the daughter of the lawyer prisoner Nassim Sutudeh was arrested and temporarily released on bail after a few hours. It is said that her arrest was to bring further pressure on her mother, human rights lawyer Nassim Sutudeh, who is on hunger strike in Avin prison. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Shabbat Shalom